0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Pues nos toca esta parte en esta tardecita. Darles algunos tips a ustedes de, de qué te pueden servir para tú avanzar en tu negocio. Yo creo que la, la cosa más importante saber es en qué punto estás y es a dónde te diriges. Esa es de las cosas claves en este negocio porque tienes que saber de que estás harto en tu vida para moverte. A veces los seres humanos nos movemos más por las cosas que odiamos estar viviendo que por las que quisiéramos algún día tener. Yo, por ejemplo, estaba ya harta y, yo, y lo han oído en los audios, pero de verdad era, llega un punto en la vida en que estoy harta de estar todo el tiempo buscando en los sillones a veces alguna moneda o en los sacos de Sergio para completar para la comida tener refrigerador permanentemente vacío que nadie se enferme porque no hay para ningún tipo de enfermedad que no se ponche una llanta porque no hay para cambiarlas que los dientes te aguanten otro ratito porque ya los tienes todos fregados ¿no? o sea hay un montón de cosas en tu vida que estás ya inconforme usar ropa de segunda todo el tiempo o sea irte a las esas aquí existe eso bueno en México existe que Estados Unidos traen pacas de ropa que es como ropa usada pero le llaman ropa de segunda y entonces pues llegas y quieres ahí porque es la ropa que viene y es gringa porque en, esta, en México es como si bien Estados Unidos es que es bueno, ¿no? Pero pues ni, ni cierto, o sea, porque te mandan la ropa de la que sobra ahí, pero sea lo que nosotros hacíamos. Yo, por ejemplo, mis vasos eran los de las veladoras, ¿entienden? O sea, la veladora se acaba y pues ese lo lavas y es tu vaso, porque pues no había ni para eso. Las sábanas per permanentemente rotas, el colchón con manchas, que pues ya sabes, de todo tipo, ¿no? O sea, <risa> ¡ah, ¿No? ¡Qué horror! Pero honestamente, Sergio, ¿por qué no temer... ¡Las cosas buenas! O sea, yo quiero, yo quiero tener cosas buenas. Pero ¿sabes qué? Lo que somos y lo que tenemos, nosotros mismos lo hemos de a poquito ido haciendo para tener. O sea, nadie es culpable de la vida que vivimos. Somos nosotros los responsables de esa vida. Entonces, la idea es que tú salgas de esta convención con un sueño muy claro de qué es lo que tú quieres conseguir del negocio. Un sueño débil no te va a mover en el negocio. Un sueño débil vas a poner objeciones para todo. Porque es que, ay, que si es muy temprano, que si es muy tarde, que si me siento enfermo. Porque te digo algo, cuando uno corre metas con temperatura, con gripa, como sea, hijo. O sea, tú no te vas a dar permiso de si estás de buen humor o no. Tú corres por una meta y es lo haces aunque no quieras. Estás de verdad con esa energía porque tienes el sueño claro que dices, no me importa porque esto es temporal pero yo voy a conseguir esto o aquello. Tienes que saber claramente qué es y después saber que tienes que pagar un precio. Y pagarlo. Entonces te voy a decir la verdad que muchas veces el precio no tiene que ver con dinero. Pagar el precio es empezar a hacer cambios en tus hábitos y en tu forma de ser. Por ejemplo, un, un cambio que yo tuve que hacer es, no es que no supiera leer, pero yo no leía. Yo era de las personas que me daba flojera. Yo me dormía leyendo entonces decía ay leer mi amor no habrá como audiocuentos, o sea, audiolibros o, o sea, no, agarre ese libro y háblese usted mismo, porque dices la cosa cuando uno lee, eres tú hablándote a ti mismo y tú no estás acostumbrado a filtrar lo que tú te dices si otro te habla, tú juzgas y dices, no, esto sí, esto no, pero cuando tú te hablas a ti mismo tienes mucho poder en tus palabras por eso es importante que leas y que leas por supuesto cosas que te recomiendan aquí en el negocio entonces leer escuchar audios Empezar a ver lo bueno en los demás. Eso es bien difícil, ¿no? El libro de cómo ganar amigos, es de, el primer capítulo dice, este, no critique, ni condene, ni se queje. Y uno así como, ¿entonces qué habla uno? O sea, ¿No? O sea, ¿qué pasó? Pues hice de lo que... Es la comidilla de todos los días, ¿no? Te juntas con la familia y te comes a todo el mundo y criticas. O sea, y el libro te habla de que eso no lo hagas. Entonces, te empiezas a sentir como incómodo con los cambios que tienes que hacer, pero cuando sabes que es parte del precio que hay que pagar, lo pagas con tal de tener el resultado que tú quieres. ¿Qué otra cosa? Empezar a ver lo bueno en tu pareja. No pelearte con él. Y yo creo que una de las cosas que más éramos expertos es que yo era en pelearnos por, por el dinero. Vivíamos en casa de la suegra, imagínate. ¿Quién ha ido con su suegra? No levante la mano, pero <risas> Oh, no, Entonces tú yo quiero una casita que está chiquita, pero tú y yo, hijo, con nuestras hijas, ¿no? Pero no con la suegra. Entonces, empezar a edificar a tu pareja, en ver lo bueno que tiene, decirle que da el mejor plan. Eh, o sea, eso no está fácil. Porque a veces, antes del negocio, estás acostumbrado a pelear por todo con tu pareja. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Empezar a tener que... Mmm, cuenta hasta 10, cállate la boca, <ríe> sonríe. Y espera que pase el tiempo para poder decir tu opinión, ¿no? Porque cuando está uno acalorado y uno es medio temperamental, pues ah, le caes encima. Entonces, no, 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 a ver esas cosas, empezar a moldearlas. Bajar a la televisión. Yo les he contado que yo era súper novelera. O sea, yo me soplaba todas las novelas, desde la primera que sale en la tarde hasta la última de la noche. El maleficio, La clave de Usaura, o sea, todas me las sabía. Yo pone a mi burro de planchar frente a la tele con la ropa y traca, traca con la plancha, o sea, soplándome las raídas, ay, llorando con las personas. O sea, ¿cómo te enajena esa babosada? Pero viene culturalmente, en mi, en mi casa sí es. Al día de hoy, en mi casa yo voy a con mi madre y, eso, y, y son noveleras mis hermanas. Y me da a pesar, ¿no? Entonces ya están, y cuando llegamos, apague la tele, vamos a hacer otra cosa. Ah, bueno, sí, no, ya. Pero son, es, son hábitos que tienes que empezar a cambiar. ¿Qué te importa? ¿A poco no te de querés ver la tele con tal de ser diamante? Ah, o sea, ya hágale, o sea, lo que haya que hacer. Entonces tienes que tener muy claro cuál es eso. Y fíjate lo que te puse ahí. Una persona que tenga una meta muy clara conseguirá avanzar incluso las condiciones más difíciles. Pero aquella, al contrario, que dice ahí que no tenga ninguna meta, no conseguirá avanzar ni siquiera las condiciones más favorables. Cuando salgas de aquí, tengas bien claro. ¿Qué es lo que te va a hacer que te muevas? ¿Qué es lo que va a hacer que te muevas hacia adelante? Por ejemplo, yo lo veo muy fácil cuando es alguien que, que dice, una meta es querer, por ejemplo, en, en, en tu... ¿Quién quiere bajar de peso? ¿Quién alguna vez cuando empezó el año dijo, ahora sí bajo de peso? Y así, ¿no? O sea, todos. Entonces, bajar de peso tienes que saber cuánto quieres bajar, ¿no? No nada más es, ay, quiero bajar de peso. No, no, no. Para bajar de peso tienes que saber cuál es tu realidad, te trepas a la báscula con todo y el dolor del corazón y el remordimiento. Y dices, oh, Ok, quiero bajar tantas libras. Entonces, ¿sabes que Tienes que bajar 20 kilos. Acá son kilos ustedes. Quiero bajar 10 kilos. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer para bajar 10 kilos. Ok, voy a bajar de carbohidrato, voy a tomar mucha agua, voy a comer cada tres horas, voy a comer cosas saludables, no más tienes calorías en cada ingesta, no cenar después de las 7 de la noche y hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué ejercicio? Pues a lo mejor voy a hacer eh, 30 minutos de cardio y otros 30 minutos de, este, yo qué sé, no siguen siendo bobadas, 30 lagatijas, O sea, tú sabes, tienes que tener una, un, un, un qué hacer. Y entonces ahora sí poner manos a la obra. En el negocio es igual. Hay gente que se quiere calificar a platino en este año y que además tiene todas las posibilidades de hacerlo. Todas las posibilidades. Hay gente que es brava y se califica de a una. Entonces, es una locura, pero hay quien lo puede hacer. Pero hay gente que se alifica, por supuesto, con gente y con todo, que es la idea, porque tú quieres ser libre, quieres ser, si no vendes, no ganas, se convierte en un negocio tradicional. Pero lo que voy es esto, hay gente que puede calificarse en este mes y medio porque ya tiene un grupito creciendo. Póngase la meta y atrévase, no tenga miedo. Póngase la meta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuánta gente tienes? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuántos volúmenes tiene que mover? Para que te califiques. Pero es posible. No sueltes la meta, porque creas que ya estás a mes y medio y vas a esperarte otro año más. Todavía puedes, todavía puedes calificarte. Así que construyendo tu éxito a través de los fracasos. Te vas a caer un chorro de veces, vas a intentar un montón de cosas y no te van a salir siempre del todo. Pero la única manera de alcanzar éxito en este negocio es a través de caerte y levantarte y de perseverar. Tú escuchaste nuestra historia ayer. ¿Cuántas veces nos hemos caído Sergio y yo? N. Pero pues decimos, que importa? Vale la pena, la recompensa. Y vamos a volver a levantar el negocio las veces que haya que hacer y fracasar, porque así es como aprendes, no hay la única manera de aprender a través de equivocarte. No somos perfectos, nadie es perfecto, pero uno tiene que tener esa estamina, de decir, voy a superar este, esta bronca, ya vi cómo no se hace, ahora voy a mejorar. Pero que tú te mantengas intentando y perseverando, esa es la clave para que tú llegues a conseguir resultados en este negocio. Acuérdate que ningún buen marinero se hizo experto en mares calmados. A través de turbulencias es que uno oh, va forjando el carácter y va agarrando experiencia. No hay otra manera. A través de irte cayendo durante el camino. Así que no necesitas suerte. Lo que necesitas es moverte. Y no voy a decir la palabra que usa bobadilla, pero esa es la que hay que mover para avanzar en el negocio. El éxito se va a dar efectivamente así. Moviéndote, intentando cosas nuevas, atreviéndote a cambiar. Atrevido de hacer diferente y es la única forma de que tú vas a tener resultados en tu vida y en tu negocio. Manos a la obra. Es momento de que ejerzas tu fuerza de voluntad y pongas todo lo que hay que hacer aquí. Falta nada más de tu parte, te voy a decir que con todo mi amor, la humildad de que hables con la persona que te guía, con tu mentor y le digas, dime, estoy humilde, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque a veces la gente viene con nosotros y nos dice, ¿qué hago, diamante? Pero pero mire, yo he planeado esto. Y te echan un chorazo, o sea, mire, yo he planeado, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y entonces cuando termina, ¿cómo ve? Digo, cuando alguien te dice eso, es que ya en su mente, él ya tiene planeado qué va a hacer. No está esperando tu opinión, no está esperando que te diga de verdad, que le digas qué va a hacer. Él ya tiene en su mente lo que va a hacer. Entonces nosotros le decimos, hágale, intente eso. Y si no le funciona, entonces vienen y dicen, no me funcionó. hoy oh, ¿qué aprendiste de lo que no funcionó? ay pues esto y esto, okay. no mejor dígame usted y no es que tú quieras que te estén preguntando pero tú quieres que la gente sea creativa que resuelva la bronca como él pueda es importante que uno desarrolle su creatividad en la gente, que los dejes hacer tú quieres ser libre tú no quieres ser que si tú estás brilla el grupo y crece el grupo, tú quieres que el grupo avance aunque esté sin ti, de hecho es lo mejor te voy a compartir algunas de las cosas que nosotros, que para mí son de los sueños que hemos podido realizar. ¿A quién le gustaría planear su vejez? ¿Sabes que en mi país hermosísimo el plan de retiro o de jubilación de nuestra gente es que lo mantengan sus hijos? Yo no sé en Colombia, pero en México tienen cinco, seis hijos. Y entonces, ¿cuál es la tirada? Que cuando yo me haga viejo, mis hijos me mantengan. ¿Tú qué tienes ahorita? La juventud. que tienes ahorita? La edad que tengas, no importa que tú planees en este momento para que cuando te hagas viejito, tú tengas la plata para tú mantenerte tú solo. Ahora, es una realidad que tus papás a lo mejor no lo planearon. Y te va a tocar como hijo ver por ellos. No importa, bendito negocio que te va a dar esa oportunidad de ver tú por la vejez de tus padres. ¿Qué otra cosa? ¿A quién le gustaría, por ejemplo, correr un maratón? Un sueño, lo tienes su para ir pendiente. ¿A quién le gustaría grabarse un disco? ¿A quién le gustaría tener hijos? Porque a veces no tienen hijos. Yo les conté, ¿no? Que en la historia tuvimos a las dos primeras y luego dijimos ¡Ah, ¡No! ¿Qué más, por ejemplo, tener quien te limpie y quien te cocine? ¡Ay, porfa! ¿No? Tener un carro que te guste manejar. Algo que sea apasionante para ti, no la carcacha que le tienes que rezar para que arranque, hijo, en las mañanas, ¿no? A lo mejor tener una mascota. No tienes mascota a tus hijos porque, pues, ¿quién las cuida? A las mascotas, ¿no? O entra la mascota o sales tú. Que a lo mejor llevarlos a Disneylandia, es de los sueños que los, todos los chiquillos tienen. ¿Qué más, por ejemplo? Tener un chef, aprender a, a cocinar con... Eso me encantó de calcular de Claudia, eso. Fuimos un día a su casa y dijeron, ay, ¿quieren tomar clases de, de, de qué? Va a venir un chef a cocinarnos a la casa, vamos a aprender a cocinar. Y yo, ¿really? Se me hizo tan interesante que van una vez a la semana y te enseñan a cocinar. Eso me gustó, yo sí quiero. ¿Por qué no? Aprender a tocar un instrumento, aprender a bailar, tener una casa propia. ¿No? Eso sería espectacular. A lo mejor, tener una pareja. Eso es bonito también. Una pareja que sea compatible contigo, una pareja que, con la que quieras compartir tu vida. Porque fíjate, nosotros ahora que tenemos hijos, nos sentimos, un día nos sentamos y mi marido nos dijo, tenemos cita en el cuarto, junta de familia. Y dije, oh sí, sí. Y traigan libreta y pluma. Y le dije, ¿qué le vas a decir, loco? Tú vente con los hijos acá. Y Ya, pues, ok. Llegué yo con mis hijos a la recámara, sacó su pizarrón y dije, ¿nos vas a dar el plano okay? que No, usted es tranquilo, siéntense ahí. no o sea, Y mi marido tan loco. Y le digo, qué, qué ¿cuál es el rollo? Y dice, ok, hijos, sus papás se están haciendo grandes. Así empezó mi marido. Así que sus padres no les van a ser eternos. Y no quiero antes de que cualquier cosa andamos viajando por tantos lados. Uno nunca sabe hasta dónde está pintada tu rayita. ¿verdad? Yo quiero que antes de que me arrepienta decirles a ustedes unos consejos como padre y que lo tengan siempre en su mente y en su corazón. Y los niños, sí, papá. Entonces les dijo Sergio, les quiero decir la primera cosa. Que sepan a qué van a dedicar su vida. Que a lo que te dediques sea algo que te haga feliz. Que no estudies una carrera nada más por estudiarla, porque es la de moda, porque es la que me va a dar plátano. Estudia usted algo que lo apasione. Y a eso vas a entregar tu vida. Y pues mis hijos anotaban, ¿no? La segunda cosa, les dijo, ¿con quién te vas a casar? Es tan determinante con quien tú compartas tu vida que yo quiero que lo sepan de clarito, hijos. Porque con quien te haces, te juntas. Y si te casas con una persona que es ancla, vas a acabar con tus sueños consumidos. Tienes que casarse con una pareja que sea hélice. Una pareja que te ayude a, a florecer lo mejor de ti, ta, 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 Y mis hijos anotando, ¿no? La tercera cosa, les dijo: tienes que cuidar su salud. Porque si tú te descuidas y te engordas y te to... O sea, es tu salud y es tu cuerpo y ese es solamente tú responsable de cuidarlo. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué te metes al cuerpo? Es tú lo decides. Cuida tu salud porque esa no es eterna y también se acaba. Y sin salud, no importa si eres diamante, embajador, corona, sin salud, mi hijo, no hay vida. No disfrutas simplemente. Anotaban. La cuarta cosa, cuiden sus finanzas. Tiene unos padres que pasaron por muchas broncas de endeudamiento y situaciones que de verdad ojalá nunca la vida los ponga de frente a eso. Porque es muy triste, desgasta mucho emocionalmente. Y ustedes ahorita que están jovencitos sin deudas, nunca se metan en ese rollo. O sea, sé que tienen que experimentar por cabeza propia, pero cuiden sus finanzas. Y mis hijos anotaban. Y le dijo, la quinta quiero que se divierta Que todo lo que hagan, lo hagan con alegría. Porque la vida es tan corta. Diviértanse. Y anotaban mis hijos. Y Sergio agregó la sexta. <ríe> Le agregó ahí. ¿Saben qué, hijos? Honren su apellido. No, no embarren el apellido, o sea, ¿me entiendes? Ya que su apellido lo lleven con orgullo. Y que todo lo que hagan sepan que va a afectar a su familia. Que va a afectar su apellido. Y pues estábamos muy emocionados porque, muchachos, ya tenemos 51 y 52 pero empezamos de 26 y 27. ¿Quién tiene aquí esa generación? ¿Quién tiene aquí menos de 30 años? Levánteme la mano. A tu edad empezamos, hijos. O sea, que vete en este espejo. Te queremos ver a los 50, diamante, nan, we. No, no te tardes 26 años en llegar, o sea, no, tampoco. Pero te queremos así, te queremos de verdad que te veas en este reflejo de que tus sueños se pueden hacer realidad, que sí, que hagas tu vida y tu negocio con valores y principios, porque eso va a perdurar. Eso va a perdurar, muchachos. Yo te quiero compartir algunas de las cosas que hemos vivido de verdad. Esos son mis hijos. Los llevo al circo, están grandototes, pero me los llevo al circo, me los llevo al teatro, me los llevo a pasear por el mundo, a las playas, a restaurantes bonitos. Óyeme, antes yo te voy a decir algo. Yo, mi mamá, yo la amo, pero yo vengo de, pues de familia humilde. Y entonces mi mamá en mi casa se comía con las manos. Yo no sé aquí cómo es eso, pero nosotros venimos de familia humilde. Entonces, con las tortillas, entienden las tortillas mexicanas, con eso se cogía la comida para comer. Y pues así yo crecí. Lo que tú ves en tu casa, eso aprendes. Y yo comía así con las manos, con las tortillas, así comíamos. Y un día, mi mamá nos metía en una escuela muy linda, llegamos, me invitó a comer una amiguita. Entonces, llego a casa de la amiguita y pues llego ahí a comer y ponen cubiertos y yo, ¿y cómo se come con eso? ¿No? Y entonces la familia empieza a agarrar sus cubiertos, empiezan a partir la carne, y yo me quedé así como, no sé, usarlos. Entonces le dije, ¿tiene tortilla, señora? Y me dijo, sí. Y me trajo la tortilla. Entonces pues, yo agarro mi tortilla y la parto y empiezo a agarrar la comida con las manos. Y la señora se me acerca tan, nunca se me va a olvidar, fíjate, la señora tan amable se paró y vino conmigo y me dijo, mija, te voy a enseñar a usar esto, mira. Y me agarró la mano así, ta, 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 y me dijo: Mira, se parte así y le trinchas. Mira, pícale, a ver así. ¿Viste qué fácil es? Tan amable la señora, porque me pude haber dicho: como, ¿Qué onda con esta amiga que se trajeron, no? O sea, ¿no? Pero no, la señora fue muy amable conmigo. No me llegué a mi casa, le dije, mamá, no manches, mamá, o sea, existen estas cosas, usémosla, ¿no? Y entonces ahí yo me gané la fama con mi mamá de que me, me puso un apodo que me decía la patrona. Ay, esta salió muy fina, o sea, esta le gustan las cosas buenas, ¿no? Amo a mi madre, quiero que lo sepan, pero a veces los papás le robamos el sueño a los hijos, les aplastamos los sueños a los hijos y mi mamá decía, mijita, hay gente que ni eso tiene, o sea, confórmese. Ay, por favor, mamacita, yo le daba la ropa de mi hermana a la mayor. ¿Alguien heredó ropas? No digo que levante la mano, pero entonces porque mi madre era mayor y era más gorda, entonces a mí le tenían que meter para que me quedara la ropa de mi hermana, ¿no? Entonces, pues siempre andaba yo con las garras de la segunda de terceras hermanas. Y yo, entonces, yo, ahí, fíjate que estoy hablando una bobada. Pero a esta edad yo empecé a decir, no, yo quiero cosas buenas. Yo quiero cosas buenas. Yo sí quiero vivir una vida bonita y ropa nueva. Yo sí quiero. Entonces, me, me, me gané a pulso el apodo de que me gustaban las cosas buenas. Y a pesar de todo eso, nunca lograron mi mamá, con su, yo la entiendo su inocencia, con seis hijos. Imagínate, viviendo al día mi mamá y teniendo una hija con grandes aspiraciones. Pues, por supuesto que eso pasa. Entonces, te voy a decir algo. Hay mucha gente que... De niño lo maltrataron en ese sentido emocionalmente y todavía esos cuarenta y tantos, cincuenta y tantos andan arrastrando esas broncas. Es que a mí me decían que digo, ay, mijo, no, ya estás grandecito, no manches, o sea, olvídate de eso, ya creciste, deja eso que te hicieron tus papás. Eres tú el que decide ahora dónde quiere ir. ¿Me entiendes? Es una de las cosas que yo pienso que este negocio te ayuda a sacar y a salvar.